0: Bueno, pues bienvenidos a esta tercera temporada, episodio número 4 y el primer episodio de este nuevo año 2021. Nos tomamos un pequeño descanso, pero ya estamos aquí nuevamente presentándoles lo más relevante en, en temas de tecnología, mundo maker, cosas geek, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, ¿cómo estás mi querido Rafa? Muy bien,
1: empezando aquí el año con toda la energía y todas las ganas del mundo y muy contento de regresar para presentarles a ustedes nuevas cosas de, de todo esta, este mundo que nos rodea.
0: Así es, y bueno, pues el día de hoy tenemos cuatro notas bastante interesantes, ¿verdad? Que en términos generales en enero han pasado muchísimas cosas. Eh, no se diga el CES, por ejemplo, y algunos lanzamientos de, de nuevos productos, por ahí, por ejemplo, de Raspberry Pi y de Arduino. Pero bueno, las principales notas que vamos a hablar del día de hoy serán... En la nota Geek vamos a hablar sobre eh, que un profesor de la UNAM diseñó un topógrafo corneal con la ayuda de un teléfono celular para poder eh, detectar enfermedad de keratocono u ojo seco Que está bastante interesante, vamos a ver cómo lo hace También vamos a hablar pues, sobre un nuevo producto que lanzó Arduino No fue este año, fue eh, durante, a finales del año pasado, que es el Arduino Opla Kit. Y eh, también vamos a hablar sobre un proyecto de Kickstarter que salió hace poco eh, Más bien, lo están anunciando que va a salir en Kickstarter, todavía no sale Que se llama Smell Inspector Está bastante interesante y habría que evaluar si, si en realidad es viable hacer este tipo de proyectos eh, Y por último vamos a cerrar con una charla sobre la opinión sobre un documental serie que, que vimos en, en YouTube Que se estrenó por parte de Bloomberg Entonces va a estar bastante interesante, bastante bueno este podcast Así que no se lo pueden perder Así que ¿te parece y si comenzamos? Comenzamos Y bueno, pues el primer producto que vamos a presentar, Rafa, es el, un producto que lanzó Arduino, que lanzó a finales del año pasado, que se llama Arduino Opla Kit. No sé si habías oído hablar de él.
1: Eh, la verdad no, hasta apenas que me lo presentaste. Y Se ve bastante interesante. ¿eh?
0: Pues fíjate, es una placa que, que sacaron hace poco y que nosotros ya nos habíamos enterado que había salido al mercado, nada más que no habíamos tenido eh, la oportunidad de adquirir algún kit. Y eh, hace un par de meses Arduino... Eh, Debido a la conferencia de distribuidores que hubo hace poco, nos envió de muestra, pues hay varios souvenirs y dentro de ellos nos mandó uno de estos kits que se llama Arduino Opla Kit. Tienen dos kits muy parecidos que se le llama Opla Kit y otro que es Maker Kit, me parece. Explore Kit. Eh, y los dos tienen adentro una serie de, de aditamentos, entre ellos la Arduino MKR Wi-Fi 1010. Que esta es una placa de la nueva serie de Arduino. Eh, que ya, ha sacado desde hace, bueno, ya sacó desde hace bastantes meses, lo sacó junto con la. Eh, es como una evolución de la MKR-1000 eh, y también pues, con toda esta nueva versión de, de las nuevas tarjetas Vidor, que es un FPGA o las nuevas Nano. ¿no? Eh, eh, es un Arduino muy parecido al Arduino Nano, lo estoy sacando por acá, Mira, es esta de aquí. Es una tarjeta muy, muy parecida al Arduino Nano, pero es pues, que ya incorpora muchas más mejoras. Pero fíjate que lo peculiar fue que eh, sacaron otra, otra nueva tarjeta, que es como un tipo Shield, que ahora le llaman Carrier, eh, que es como un proveedor de servicios, digamos. Y no tanto de de servicios como tipo telefonía ni nada de eso, sino más bien como de aditamentos especiales para que puedas crear proyectos, en este caso, sobre el Internet de las Cosas. Eh, como ya sabemos, Arduino ahorita últimamente le ha estado metiendo muchas ganas a la parte del de IoT y de proyectos en la nube, y bueno, esta placa lo que hace es que te ayuda a poder, ten, a poder hacer proyectos de una manera mucho más fácil, más rápida y pues mucho más didácticos y entretenidos para, para la gente, ¿no? Este, digamos que un poquito con la idea de seguir eh, fomentando el, el, el aprendizaje de la electrónica, pero desde el punto de vista del IoT. Y mira, te enseño la placa. De hecho, es esta de aquí negra. La voy a acercar un poquito más a la cámara para que la puedan ver todos. Es una placa negra que tiene en la parte del centro eh, toda la disposición de pines para que puedas montar ahí el, el Arduino MKR-1010. Tiene su, su base para las baterías para una, para una batería, una ranura para tarjeta de memoria, tiene tres entradas para diferentes tipos de sensores, dos relevadores, que estos relevadores es importante mencionar que son para eh, voltaje de corriente directa hasta 24 volts. Tiene también una IMU, tiene sensor de presión, sensor de luz, sensor de temperatura y humedad, eh, en la parte de enfrente, lo voy a acercar un poquito más, aunque como tiene, si no lo ponemos de todas maneras con la imagen, pero en la parte de enfrente tiene eh, una serie de sensores capacitivos, cinco sensores en total, eh, para que puedas también hacer, interactuar con él directamente. En el centro cuenta con una pantalla OLED, que es a colores, que es muy bonita para poder desplegar información útil como eh, temperatura, humedad, bueno, en general variables de, del, del estado del tiempo. Y bueno, conectores Groove para poder... Eh, interactuar también con toda esta serie de sensores Group, que no sé si los has visto, pero son unos pequeños modulitos que, que son fáciles de conectar, como muy plug and play, y pues para comenzar a trabajar. Y bueno, la gran, la gran ventaja de esta tarjeta es que... Bueno, de este carrier, que es como, el, como le llaman, es que como te comentaba, puedes montar en la parte de arriba el, el Arduino como tal, lo conectas a, a, a la corriente y desde la plataforma de Arduino, que hay una nueva plataforma que le llaman Arduino IoT Cloud, puedes configurar tu ordino con el WiFi de tu casa y poder comenzar a trabajar directamente desde la nube. De hecho, ya ni siquiera sería necesario tener un cable para poder programarlo, sino que lo puedes programar directamente desde la nube y pues, tomar lectura de todos estos tipos de, de sensores. Y adicional a esto, también puedes eh, digamos que, crear tu propio dashboard para poder tener todas tus variables de temperatura, humedad y todas las condiciones que tú le programes, directas desde un panel frontal, pues mucho más eh, didáctico, digamos, mucho más didáctico e ilustrativo para todos. Porque no es lo mismo que estés viendo, por ejemplo, el monitor serial de, de tu Arduino, que ya muchos de nosotros que trabajamos o que hemos visto cómo funciona el, el IDE de Arduino, digamos que tradicional, eh, cuando quieres monitorear una variable a veces pones el, el, el monitor serial y en el monitor serial pues vas viendo ahí un montón de números que van apareciendo, ¿no? si sí, pasando sí. rapidísimo, ¿no? <risa> Exacto, que van pasando además rapidísimo, digo, vas poniendo ahí red delays, pero este es muy poco visual, digamos. Y sin embargo, ya con esta nueva plataforma, sin necesidad de programación muy avanzada, utilizar processing ni nada de eso, pues ya puedes comenzar a hacer eh, proyectos mucho más interesantes y sobre todo más llamativos para los niños, ¿no? Que es como que la intención principal, que la gente se pueda enamorar de la programación y la electrónica, y pues el ver cómo le haces para poder justo establecer esa comunicación, ¿no? Eh, hacer ese contacto con la gente. Entonces, ¿cómo ves esta nueva tarjeta que sacó Arduino? Tanto tarjeta como plataforma de IoT. Pues la verdad se ve bastante llamativa. A mí, a mí me gusta mucho,
1: para empezar, el display, que se lo presentan como de una manera muy, muy diferente. Es un display redondo, como bien dices. Y esto le da como una un diseño más bonito a lo que vayas a desarrollar porque muchas veces todos los bueno al menos los proyectos que yo he visto que hacen con con un display donde se va presentando información siempre es este display cuadrado muy muy este muy tradicional ¿no? y con que letra blanca que no blanco, se ve mal ¿no? o sea tiene sí 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 pero pero tiende a ser ya se ve viejo ya se ve como un poquito eh, pasado de moda y tal vez no, no te refiera tanto como a un desarrollo tecnológico o una innovación o sea independientemente de lo que hagas se ve como e ese típico lector o ese display que tiene yo creo que como con, la yo, típica yo pantalla verde visto, de
0: las vending machine ¿no? que es la pantalla LCD 16x2 ¿Sí?
1: sí, 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 justo eso entonces con este, nueva, con este nuevo desarrollo en, en una interfaz mucho más bonita y aparte eh, con un display RGB pues ya te da pie a que puedas hacer muchísimas cosas hace mucho vi que salió unos controles de de temperatura para casa, no, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que se llama Nest, Nest
0: que es uh -huh. como un
1: círculo que, que pones en la, en la pared o bueno uh -huh. lo empotras de alguna manera y puedes ir controlando la temperatura con, el, con un potenciómetro y cosillas así y el display es muy llamativo sí. y eso hace que, el, que, la, que el, product, el producto se vea muy innovador y muy, o sea, a final de cuentas es lo mismo que cualquier otro control de temperatura eh, nada más que fueron de los primeros me parecen incorporar como Internet of Things dentro de la de, de los componentes y esta placa se, me, me recordó mucho a ese producto. Uh -huh. De que lo ves y dices, oye, se ve súper moderno, se ve súper bonito. Es que se ve hasta lo único bonito. Que, exacto.
0: Ajá.
1: Lo único que me que, que siento que está un poco eh, difícil para hacer como eh, para el usuario es que si le pones el case, ya no tienes acceso a los sensores touch. Que en la sí, parte frontal sí. tienes como los lo, 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 la, el, el registro la, 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 el botón capacitivo para que puedas hacer tu,
0: tu interfaz <coughs> fíjate que de eso no estoy tan seguro porque digo yo también cuando lo, lo, lo armé de hecho dije lo primero que dije fue bueno aquí ya está el plástico de por medio ya no puedo tocar los botones pero en uno de los ejemplos de, de inicio de, de ya de inicio de esta placa viene la imagen de una chava que está tocando aquí el sobre la carcasa de en plástico. plástico. Mm -hmm. Entonces dije, bueno, no sé si es nada más por temas de marketing que le hicieron así, tomaron la foto y en realidad no funciona así. O si los sensores Touch tienen como... son capacitivos, pero que pueden detectar también proximidad y que detecten cuando acercas el dedo. Puede ser. Hay sensores que funcionan Obviamente. así. Entonces, ahí sí, no lo sé, pero... Sí, yo también lo pensé porque además hay bastante espacio entre el... o sea, hay mínimo uno, casi un centímetro de espacio. Sí, ahí podría valer la pena hacer tal vez un desarrollo un poquito más cercano a la,
1: a la placa para ver cómo funciona uh -huh. y tal vez sí podamos hacer como este eh, aparente touch, ¿no? con eh, sí, Pero, ¿sabes? Me recordó como a esa publicidad que hizo alguna vez el, el, algún gobierno de la Ciudad de México, no sé si lo recuerdes uh -huh. donde sale una chica que está en un programa de... De capacitación o becas para ingeniería, desarrollo de electrónica, y Ajá. está agarrando el cautín como si fuera un lápiz desde la
0: parte sí, de abajo. Sí, 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 esa, es, esa imagen es típica. No, no sabía quién la había hecho, no sé si, si sea por parte del gobierno, pero, o si se volaron simplemente la imagen, pero sí por internet rola mucho esa, esa fotografía.
1: Sí, justo así me lo imaginé, pero ojalá y ahora que lo puedas probar, este, nos das tu, tu comentario a ver si, si funcionan los botones capacitivos. Tal vez eh, funcione como de diferente manera. Eh, o sea, tenga dos opciones, ¿no? O sea, dejar todo el que cerrado para que la gente no esté tocando uh -huh. y posteriormente saquen uno con los botones abiertos o puedas poner tal vez, hay un, un cable de estos de cobre o la cinta de cobre que luego venden uh -huh. eh, o alguna cosilla así para volverlo capacitivo, pero la verdad eh, desconozco un Estará poco de,
0: de cómo se fíjate que lo he usado muy poco, o sea de hecho lo usé para conectarlo al wifi y como que cargar algunos ejemplos para ver cómo se veía la pantallita o algo así, pero a pesar de que lo están haciendo o tratando de hacer muy intuitivo, no fue como tan fácil para mí, primero porque nunca había utilizado la plataforma de IoT, siempre he utilizado el IDE de Arduino normalito y ahora que me metí a la plataforma de IoT dije, bueno, vamos a ver cómo está, le cargué la, la conexión del de, de wifi etcétera, se conectó, pero por ejemplo cuando le empecé a cargar algunos programas me empezó a marcar como errores y errores y errores, y dije, bueno, estaba medio raro. Entonces preferí como que la opción de, de, de programarlo vía cable USB. Pero aún así, cuando le cargué algunos ejemplos, eh, sí funcionaron unos. No pude echar a andar la, la pantalla LCD. Pero bueno, en términos generales, como que no se me hizo tan 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 intuitivos digo sería cuestión de hacerlo como que cal con calmita y paso a pasito porque también como que medio me fui a, a las carreras de rápido buscar los ejemplos y cargar entonces quizá pues, me, me salté algunos pasos pero, pero bueno es una plataforma que van a ir desarrollando con el tiempo que van a ir mejorando y que eh, le traen una apuesta interesante a esto
1: sí seguramente ya saldrán algunos plugins donde puedas hacer cosas más más fácil no que ya le vendes el plugin y ya el display corre por default por decirlo así porque sí sé que también conectar displays es complicado. En alguna ocasión sí. un amigo estaba haciendo una conexión de display y me mandaba screenshots y me decía, es que no puedo. Dice <ríe> ve cuántos cables tengo y no puedo hacerla correr porque a veces renderean en un sentido, o sea, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba.
0: Sí, bueno, aquí la ventaja es que ya está todo forma. como, ya están los ejemplos y las librerías listas para que pongas el texto que quieras, ¿no?
1: Sí, y hablando de una pantalla circular, no sé si es más difícil de programar. Bueno, me imagino que aquí lo hicieron más fácil. Obviamente ya ha ido evolucionando esto a lo largo del tiempo, uh -huh. pero debe de tener su, pecul de, su peculiaridad y su grado de complejidad al, al, al nivel de desarrollo, no, no tanto al nivel de usuario. Porque nosotros ya no vemos tanto... Claro, cómo pues, se construyó, ¿no?
0: Exacto, exacto. Debe, debe de tener lo suyo, debe de tener lo suyo para poderlo utilizar. Digo, espero que sí sea lo suficientemente amigable como para poder echar a andar. Ya les estaré enseñando algún ejemplillo. Podría ponerlo ya de, de fijo en la parte de aquí atrás, con el temporada 4 episodio tal, para que se esté mostrando todo el tiempo, o simplemente para mostrar la temperatura y humedad en la que estamos ahorita en, en la oficina, ¿no? Al final de cuentas. Está interesante. Muy bien, me parece. Y, y, y fíjate que adicional, digo, a, antes de, de cerrar esta nota, algo que me parece interesante también sobre el, digamos, nuevo modelo de negocio de Arduino es el tema de la suscripción, que, o sea, si bien sabemos que Arduino es una plataforma de, de open source y open hardware, sabemos perfectamente que, por ejemplo, con las tarjetas tradicionales Arduino Uno, Mega, Leonardo, pues les dieron baje los chinos y al momento de fabricar de manera ultra masiva y a precios muy, 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 muy bajos, pues, la verdad, hay muchos países en donde Arduino ha, han caído mucho sus ventas debido a la, a la piratería que, que han encontrado, ¿no? Bueno, que se, se ha encontrado en los mercados. Por ejemplo, aquí Mercado Libre. Y ellos sacaron toda esta nueva línea de tarjetas mucho más desarrolladas, más sofisticadas, pues para poder competir porque de estas tarjetas como tal no hay piratería. Y un nuevo modelo de negocio que sacaron es el de la suscripción, en donde, por ejemplo, ahorita... Para todo este tema de Internet de las cosas, cuando compras, por ejemplo, estos kits te vienen con una suscripción de un año eh, de forma gratuita, pero también puedes utilizarlo eh, pues de forma gratuita sin, sin que utilices la suscripción. ¿no? Nada más que tienes, por ejemplo, menos, eh, menos opciones para poder eh, trabajar desde la nube. Por ejemplo, el dashboard te lo limitan un poco o el número de veces que puedes mandar información a la nube pues, es, es mucho menor. Eh, por ejemplo, si quieres mandar el valor de la temperatura cada segundo... Entonces te lo limitan, ¿no? Ya no puedes hacerlo cada segundo, puedes hacerlo cada minuto, por poner un ejemplo. Entonces, eh, digamos que están incitando a la gente como para que desarrollen proyectos de IoT y que empiecen a utilizar la plataforma de Arduino, no solo de manera didáctica, sino también incitando a que los desarrolladores ya de nivel un poco más profesional se basen en las plataformas de Arduino para poder eh, utilizar esta plataforma de IoT. Y digamos que de ahí empezar a obtener muchos más ingresos. Está interesante. No sé qué tanto les pueda llegar a funcionar porque como que tanta gente que diga voy a comprar mi Arduino para desarrollar una solución ya completa y que les pague yo una suscripción directa a los de Arduino. No sé qué tan bueno o malo pueda ser para ellos, pero bueno, está ahí la opción o ¿no? la posibilidad que creo es la idea por donde se, se quieren ir.
1: Pues mira, seguramente saldrán los desarrollos. Es como cuando siento esto como cuando empezaron a salir los, los asistentes virtuales como Alexa o, o Google Google, Plus, Google Home perdón. Eh, y al principio nadie no los quería nadie no los, los pelaba y ahorita creo que ya empezó a ser eh, ya tiene mucha presencia todo esto de, de, de los asistentes virtuales entonces creo que es gradual eh, en algún momento, seguramente esto va a estallar y va a ser un boom. Y al rato, todo lo vamos a querer hacer en plataformas digitales y todo va a estar conectado a la nube. Pero es cosa de darle tiempo al, al desarrollo.
0: Así es. Pues bueno, vamos a ver cómo le va Arduino con esta nueva tarjeta. Entonces, eh, de momento, nosotros no la vamos a tener disponible. Ya veremos si en un par de meses nos puede llegar, pero de momento, pues no. Y bueno, pues vámonos entonces con la siguiente nota que es la nota geek de la semana.
1: Sí es, y en la Nota Geek de la semana tenemos eh, un, un, un experimento, bueno, no un experimento, ya un producto que se presentó por parte de un profesor de la UNAM llamado Manuel Campos García, que de hecho se hizo la presentación de manera virtual, todo por Zoom, con Susana a distancia, <ríe> y lo que presenta es una alternativa para, para hacer un, un, un estudio de la córnea eh, y detectar algunos problemas que podrían llegar a causar problemas a futuros eh, y lo hace por medio de la cámara del celular. Entonces más o menos eh, lo que hace o lo que trata de emular es un sistema que se usa de, de manera tradicional donde que se llaman discos de plácido. Que lo que hacen los oftalmólogos hoy en día es que te ponen un disco enfrente del ojo y este disco tiene varias luces como en forma de forma radial por decirlo así y en tu ojo se refleja esa luz y se puede percibir qué tantas deformaciones existen en el ojo. Entonces es un sistema que se viene usando desde hace ya bastante tiempo y lo que hace este doctor es que hace una innovación en ese disco y, y desarrolla un cono y a ese cono le pone varios barrenos que están perfectamente bien ubicados y lo que hace es el mismo efecto de, la, de, la, de, de rebotar la luz en tu ojo y poder determinar si hay alguna malformación o hay algún desajuste en tu, tu ojo. Y por medio de algún algoritmo te va, te puede ayudar a detectar con la cámara del celular si está eh, mal ubicado el, el, posi el posicionamiento de la refracción de ese, de ese punto de luz. Entonces, eh, creo que previene como enfermedades como el querat queratocono. queratocono es como ¿no? se llama, uh -huh. querato Queratocono. Y... Y también vi hay que un, hay un problema, una malformación que se te genera por el ojo seco, que cuando tú dejas de lagrimear o tienes cierta baja en tu, en tu proceso de humidificación del ojo, puede llegar a, a ocasionarte problemas. Entonces con este aparato, este desarrollo, bueno, un aparato, este celular y este pequeño cono, que lo hace muchísimo más barato y muchísimo más eh, fácil de acceder a, a, los, a, los, desarroll, a los investigadores o a los doctores, puede ayudar mucho a, a encontrar este tipo de malformaciones a, a temprana en un temprano momento. Está, está interesante porque, fíjate, ahora que vi la nota, me recordó mucho al, a lo que hemos platicado últimamente con los sensores LIDAR, que lo uh -huh. que haces es mandar como tu nube de puntos y determinar la profundidad de los objetos. No sé si con, el, con este tipo de sensores, yo cuando lo vi dije, ah seguramente es un proyecto ahí parecido que está este, usando o valiéndose de los sensores estos, el LIDAR, pero no, ¿eh? me sorprendió que innovó en el en el proceso o sea, de que, medición. Que ¿Hubiera como la... alguna
0: otra tecnología que se estuviera utilizando para ese mismo tipo de desarrollos?
1: Sí, yo pensé que era un poco más eh, innovador el asunto. Bueno, no innovador, sino se valía de tecnología ya más nueva. Ajá. Pero no, o sea, de hecho la muestra la hace con un teléfono Android que es ya un poco... Eh, no, no es tan moderno, no es tan, no es tan actualizado. este Y pues funciona. Entonces, eh, mm. este es un gran paso para, el, para la detección de... De, de problemas a, a futuro y que se ve bastante interesante el, el, la propuesta de este doctor.
0: Sí, y además de, de interesante, creo que lo que hace es abrir el panorama para todo el tipo de aplicaciones médicas que, con las que ya se puede utilizar, por ejemplo, los teléfonos celulares. ¿no? Yo eh, cuando vi, cuando me pasaste esta nota, me quedé pensando, bueno, está súper interesante porque con algo que tenemos en el bolsillo, pues todo el tipo de proyectos que se pueden desarrollar, ¿no? Ya vimos el otro día, hablamos del de Look To Speak que es el teléfono móvil que te pones enfrente y con los ojos vas moviendo hacia un lado y hacia otro y puedes ayudar a las personas en temas de movilidad, ¿no? O de, o de habla, por ejemplo. Ahorita está este eh, que te ayuda a detectar también en el ojo, pues problemas ya un poquito como que más... Digamos que ya es algo mucho, un poquito más avanzado, ¿no? No es nada más detectar hacia dónde mueves el ojo, sino ya una enfermedad como tal. Y te iba a preguntar si tú eh, en... digo este año no, porque no creo que haya sido muchas veces al médico, espero... Eh, por alguna enfermedad, pero yo, por ejemplo, a principios del año pasado y eh, el antepasado que iba, fui con un dermatólogo, me hizo, pues, un. Bueno, me estaba viendo el, el, la piel de las manos, porque a mí se me secan muchísimo las manos, por más que me ponga crema, y eh, se me empecé a tener como una. Como, como que se me empezaba a quemar la piel. Y cuando me hizo el estudio de la piel para, ver, para verme, agarró su celular, le puso una lente especial para poder, eh, digamos que. A amplificar la imagen muchísimo y eh, me la colocó en la mano y con la cámara del celular estábamos viendo así peda, este, digamos que mi piel a nivel casi, casi microscópico y además o sea la señora en, en ese momento me tomaba las fotografías o los videos y en ese momento me los enseñaba ¿no? o sea yo pensaba que iba a sacar un aparato porque además pues estás en un consultorio médico te ponen una silla que se ve así súper tecnológica ya sabes como las de los dentistas y yo pensé que iba a sacar un aparato súper sofisticado para verme la piel y no, lo hizo con el celular. Y de ahí me tomó las fotos, me tomó los videos y me dijo, mira, aquí te ves, se te ve en la piel, cómo tienes incrustado tal, tal, tal y tal. Y esto es por esto y por esto y por esto. Y dije, ah, ok, gracias, ¿no? Y pues, sacó la aplicación de... No, no sé qué aplicación era, pero la aplicación, vamos a ponerle por decir algo, la aplicación de Dermatólogos App. Y, este, y ahí mismo hasta le puede ir identificando qué tipo de enfermedad es la que tiene, ¿no? Lo único que necesitas es la lente... Y la app que está desarrollada para ese tipo de aplicaciones. Y otra que, otra que también me surgió, bueno, que también me, me ha pasado es con el dentista. El dentista en lugar de tomarme fotografías, de meterme la cámara a la boca para hacer alguna muestra y para enseñarme con una pantalla o un monitor externo, lo que hizo fue agarrar el celular. Y desde el celular se puso en la parte de arriba, bueno, sin tocar mi boca, hizo zoom. Y me está proyectando, me tomó las fotos y me dijo, mira, aquí tienes la caries o aquí tienes este, este problema dental, ¿no? Pero con la misma, digo, obviamente ya sé que no es lo mismo meter una cámara en, el, en, en, en la boca para ver otras, otras áreas. Pero bueno, digamos que de manera práctica o rápida lo hizo. Y me quedé pensando en cuántas otras aplicaciones se pueden desarrollar para el tema de salud este, pues de este tipo, ¿no? Y te iba a preguntar a ti, o sea, ¿a ti te ha pasado? ¿Te ¿Has ido con algún doctor? ¿Has visto qué otro tipo de aplicaciones hay para este tipo de áreas? Mira, hablando
1: de manera general, no. O sea, porque no he ido, he ido al médico general solamente, así por eh, algún malestar mínimo, pero no he ido con algún especialista que haga algo como tal. Lo que sí sé es que hay, desarrollaron una aplicación de hecho creo no sé si hablamos de eso en algún podcast de alguna otra temporada donde a través de la cámara del celular puede detectar eh, cáncer de piel que lo hacía con fotos muy tradicionales no, ¿no has visto eso no. o sea lo hacen con inteligencia artificial o sea simplemente con fotos pueden o sea te toman fotos de un lunar por ejemplo y pueden ver qué tanto va evolucionando y una inteligencia artificial hoy en día es más precisa que un médico profesional, entonces esa es una cosa que me dejó bastante impactado, les voy a buscar la nota y, y a ver si la encuentro y la, se las presento la siguiente semana, pero no he llegado a ese grado de que yo lo vea en el consultorio eh, tal cual, lo que sí me pasó hace unos, unos meses es que tuve que revisar un registro de impresión y ya ves que los registros también son como no, son muy pequeños, entonces necesitas a veces un cuenta hilos o una lupa, casi casi una lupa, bueno se llama cuenta hilos pero no es...
0: Uh -huh.
1: eh, que es como una, un tubito, una lupa. ¿Los registros de, y no impresión lo tenía la mano. De,
0: de impresión de las máquinas de imprenta?
1: Sí, exacto. De, ¿Las, las, las muestras cruces, de color no? que te mandan. Exacto. Ajá. Y el, el material era como medio cromado, entonces no se alcanzaba a ver cómo viene el registro porque tenías una refracción, entonces era complicado en encontrar el registro visual. A simple ojo no se veía. O sea, podía haber un desfase y no lo percibes. Entonces lo que hice fue que con el celular puse el macro... No sé si has visto que tienen ahora ya una, una opción o una lente que es como macro. Básicamente es la cámara del gran angular. Entonces la puse en el papel, medio la sesgué para que agarrara foco. Y con eso me pude dar cuenta bien del registro. O sea, tiene, ya, tengo, ya tienes más resolución con, el, con la cámara de los celulares hoy en día que con tu ojo. Entonces, por ese lado creo que se podría empezar como a acercar un poco ya como al uso más común de, de estas nuevas tecnologías aplicadas a la medicina. Porque el, la, la doctora que tú mencionas eh, tiene una lente especial para hacer el zoom uh -huh. y eso, pues bueno, está bastante, seguramente la lente no es barata, seguramente es eh, uh -huh. se tiene que adaptar a, a tu celular y tienes que calibrar y hacer algún tipo de, de ajuste ahí, pero es un aparato como muy específico para una aplicación muy particular. Ahora, en, hablando de tecnología que tenemos como de manera normal para todos los los, los mortales, creo que en algún momento ya esto va a llegar a, a, a tener esas capacidades porque eh, de cuánto es el zoom que tienes hoy en día en un celular ya de los los que se están presentando hoy en día pues tenemos zooms hasta de 200x mm -hmm. entonces eh, no dudo que en algún momento pues, pueda llegar a algún smartphone que sea enfocado al mundo de la medicina y que pueda tener bastantes sensores simplemente checarte la temperatura de manera infrarroja pues es muy fácil ¿no? Entonces, implementar en un celular creo que no podría llegar a representar un gasto mayoritario. Al igual como ahorita, hoy en día los muchos de los smartwatches que venden... Sí, eh, lo que eh, te iba a comentar, eh, los, en,
0: los, los que miden la oxigenación, ¿no?
1: Exacto, miden la oxigenación. Uh -huh. Ya ves que el, el, iPhone, el iWatch también tiene un sistema de que aprietas el botón y tocas otra parte y te, met, te hace un, un estimado del, de, de algún... bueno, de un estudio cardíaco, no recuerdo cómo se llama. Pero también ya me he hecho ese tipo de estudios y si sí te pegan un montón de ventosas y te hacen ahí tu... Sí, digo tu, que si no son, son varias cosas que que hacer. súper ultra
0: precisos, por lo menos te dan una buena referencia, ¿no? Y pueden, digamos, llegar a prevenir alguna cosa. Sí, exacto.
1: Y de uh -huh. hecho, hay estos oxímetros que manejan hoy en día los relojes. Eh, dicen que ya hay desarrollos. Eh, creo que creo que fue en el Apple Watch de algún, alguna universidad en Estados Unidos, donde pueden saber si tienes eh, coronavirus sin hacerte el examen. O sea, te pueden dar eh, alguna alerta, ¿no? Así te tienes estos síntomas que se apegan a lo que es un posible COVID y te, y te recomiendan irte a checar. Solo que no está aprobado por la FDA, me parece que es la institución, el organismo que regula todo en Estados Unidos, y por eso no se ha lanzado al mercado. Pero ya hay un desarrollo muy, muy avanzado en cuanto a detección de, de problemas médicos a través de la tecnología de uso común. Entonces se ve, es, está bastante interesante eh, el
0: Sí, está bastante el interesante el, la nota del sistema y lo que está haciendo hoy en día pues con este tipo de... con algo que tenemos todos los días en, en, en la bolsa, ¿no? Al final de cuentas. Y bueno, pues el, el uso que le da cada... pues cada quien al final de cuentas. Así pues es, es un tema muy interesante. Nos vamos a la siguiente nota que es el proyecto curioso.
1: Y bueno Norman, hablando del proyecto curioso que es la siguiente nota, eh, ¿qué tenemos? A ver, cuéntanos.
0: Pues mira, tenemos un proyecto que se llama Smell Inspector, que es un proyecto que como comentábamos hace ratito ya va a salir próximamente en Kickstarter y es un proyecto que se trata de... Eh, son unos receptores como tipo sensores a base de nanotubos que lo que hacen es detectar diferentes olores. Es un sistema que tiene un chip y que se llama Smell EX16, que es una serie de cuatro sensores de gas, digamos combinados, para poder detectar una mayor cantidad de, de olores o de gases diferentes. Está bastante interesante, dicen que es compatible con la plataforma de Arduino o Raspberry Pi que se va a poder utilizar en diferentes áreas como la construcción, el hogar o la industria de los alimentos, los medicamentos, la movilidad y el transporte, por ejemplo, pues para detectar drogas quizá, no lo sé. El área de la manufactura, en los laboratorios obviamente, eh, en productos de consumo y eh, pues en la calidad del aire y el medio ambiente en términos generales. Creo que está bastante interesante, de hecho ya existen muchos tipos de sensores de gas. Normalmente yo los conozco como los sensores de gas, digamos que los estándar, los, los, los que son para el público en general. Este, les llaman MQ1, MQ2, MQ4, MQ7, que son sensores... Eh, para detección, por ejemplo, de la calidad del aire, de dióxido de carbono, de oxígeno, de azufre, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, hay, hay diferentes versiones, al menos de los que están como más al alcance del público en general. Pero este sensor que dice que combina cuatro diferentes sensores de gas, pues se supone que va a ser mucho más preciso y que te va a ayudar a detectar mucho, con mucha mayor precisión todo este tipo de, de sistemas. Una de las aplicaciones que ponen, por ejemplo, en su página web que me llama mucho la atención es eh, te ponen, por ejemplo, el, el café, este, en donde hacen algunas pruebas y detectan cómo huele, ¿no? Digamos, no sé si, si huela bien o si huela mal, eso sería cuestión, como supongo yo, de, de parametrizar. Este, pero hacen mucha referencia a los olores, por ejemplo, en los alimentos, ¿no? O en los perfumes. Y pues la verdad me, me llama muchísimo la atención pues, por el tipo de sistema que se está desarrollando, ¿no? O sea, yo no pensaría que se pudiera desarrollar un sensor tan avanzado como para poder detectar pues todo tipo de, de olfato y no solo detectarlo, sino saber si es un aroma agradable o un aroma, un aroma no tan agradable. ¿no? Digo, Porque al final de cuentas cada persona pues percibe las cosas de manera diferente en, en los aromas y pues está interesante pues, cómo, cómo, cómo lo parametrizaron ellos y cómo de, deciden qué sí huele bien y qué que no huele tan bien, ¿no? ¿Tú cómo ves este proyecto que sacaron? O que, bueno, están por sacar en Kickstarter. De
1: hecho, bueno, a mí me parece súper interesante. Es una... Creo, creo que también lo primero que me vino a la mente fue detectar drogas, así. Poner ese tipo de sensores para... para detección de, de sustancias ilegales. Creo que es bastante eh, interesante la propuesta. No sé qué tan... Según es muy sensible, esto lo que lo que mencionan, pero a, a raíz de tu comentario, lo que te quería comentar es que lo que vi es que estos estos, estos desarrolladores lo que hicieron fue también alimentar esta base de datos con inteligencia artificial. Uh -huh. Entonces la gente va, se hace como un banco de aromas, por decirlo así, y cada uno de los eh, eh, por olores, por ejemplo, el olor a café, se registra con cierta eh, cierto valor, no por decirlo así. Entonces cuando el receptor detecta ese, 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 ese dato, lo traduce o lo interpreta como que estás oliendo café. Entonces, de esa manera pueden ir alimentando o darse, darse cuenta de qué estás oliendo. Pero el desarrollo está bastante impresionante porque no es tan sencillo... ¿Cómo interpretas un aroma a nivel digital? O sea, le tienes que poner...
0: Sí, al final de cuentas como dice un
1: nombre, ¿no? Sí, 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 pero... Le tienes que poner un nombre, lo tienes que bautizar, lo tienes que empezar a crear como una, eh, un lenguaje universal de cómo interpretar los aromas. Entonces, está... Pues es que eh... A mí sí se
0: me hace complicadísimo, porque, o sea, cómo detectar los aromas o cómo lo interpreta el sistema en base a lo que aprendió, ¿no? Pero también, como dicen, o sea, ¿a, ¿a quiénes vas a tomar para aprendizaje? El tema de la inteligencia artificial también es un tema de cómo alimentas la base de datos, ¿no? Porque si tú lo alimentas, por ejemplo, con un cierto tipo de población, de cierta edad, de cierto lugar, por ejemplo, pues eh, el sistema va a aprender de acuerdo a esas condiciones en las que se presentaron los resultados, ¿no? O las pruebas, más bien. Entonces, si las pruebas o el estudio se hizo con pura gente de Europa porque el proyecto está en Europa y de ahí tenían su, su, su muestra, pues no creo que sea lo mismo que la muestra de personas de México o de Estados Unidos o de otro lugar, ¿no? Entonces qué tan sesgada puede estar esa información. Obviamente, entre más muestreos tengamos y entre más sea la población que, que se sume a ese tipo de pruebas, pues mayor será el banco de datos, como dices, y más certeros van a ser los resultados, ¿no? Pero pues sí, en sí. términos de, de... Digamos que de recepción de aromas, pues todos somos diferentes. Entonces, a mí por eso es por lo que me causa como... O sea, no sé cómo... Es tan interesante trabajarlo y, y, y sobre todo probarlo, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y aquí el asunto también es saber qué tantas cosas puedes desarrollar. Por ejemplo, eh, hablando de lo, lo que es refrigeración y lo que mencionas, que podemos usarlo para la industria alimenticia, ¿no? Si tenemos el detector de aromas en un refrigerador ya incorporado de manera... Imagínate que en un 2044, cuando eh, ya los refrigeradores tengan esta tecnología y de repente te manda una alerta de oye, algo se está echando por en tu refrigerador... Y tú dices, no, nada,
0: o sea, es mi queso. que Sí, pero tengo aquí, aquí va a ser diferente. Decir... Aquí te va a decir, la leche que tienes abierta está echándose a perder.
1: Sí, pero al final de cuentas el queso es un lácteo. Y los y el tipo de queso que hay pues es una variedad brutal. o sea Yo sí. creo que hasta puedes inventar nuevos quesos nada más cambiando alguna cosilla. Es como los vinos. sí Se añeja, se fermenta o, o la cerveza y te da ciertos aromas. Funciona un proceso de por decirlo así, putrefacción hasta cierto punto, ¿no? De fermentación. Uh -huh. Y la interpretación del, del, del receptáculo tiene que ser, como dices tú, pues, muy, muy compleja. O sea, no puedes eh, saber como un parámetro muy exacto de, de ciertas cosas. Pero pues hasta que no llegue no lo vamos a poder descubrir ¿no? normal. Sí.
0: De hecho, yo ya les mandé mensaje para decirles sobre el podcast y decirles que queremos probarlo. Entonces, espero que me respondan y espero que nos manden alguno o que nos avisen. Yo esperaría que nos manden alguno para hacer las pruebas. Este, pero si no, pues incluso hasta fondearlo, ¿no? Para hacer las pruebas correspondientes. Creo que estaría bastante interesante. Y a mí algo que me llama muchísimo la atención es... O sea, si es un avance muy grande, no sé qué tan certero o qué tan preciso pueda llegar a ser. Eh, tengo como que mis dudas. Pero lo que sí me llama mucho la atención es, por ejemplo, la incorporación de este sistema, digamos, a sistemas de inteligencia artificial para visión. Porque el tema de la visión, eh, pues digamos que si tú le pones una manzana o un algo a, un, a una cámara que ya reconoce objetos, te va a decir, ah, pues es una manzana, ¿no? Y es una manzana roja. Pero que ahora un robot te pueda decir es una manzana o es una persona o es tal cosa y además tenga un sensor de este tipo que te pueda decir y huele así o que los olores te ayuden a detectar el objeto, qué sé yo. O sea, siento que también puedes compensar o complementar muchísimo esta tecnología, ¿no?
1: Sí, se vuelve, se vuelve bastante poderosa hasta cierto Porque punto. Porque al final ¿sabes? de cuentas, La si verdad, un robot, sí está robot estás
0: desarrollando los ojos, ¿no? La cámara, pues al final de cuentas, está desarrollando los ojos. Sí, Pero si le incorporas sentido el olfato, más que le das. pues le das muchas más posibilidades.
1: Sí, ya también tenemos los oídos, ¿no? Que son los micrófonos. Entonces, estamos llegando ya cada vez a una, una emulación del ser humano. Más, más, ser más eh. Pero aparte ya están... O sea, de hecho, lo que dicen es que tiene más sensibilidad que una nariz eh, de un humano. Por lo que yo leí o investigué, dicen que tienen más sensibilidad. Entonces, si tienes algún aroma que no alcanzas a detectar, puede llegar a pasar como los perros. De que ya saben que ahí hay carne. Que sí. traes carne desde que vienes en la esquina, ¿no?
0: O sea, sí, pero... O sea, puede tener más sensibilidad, pero eso no quiere decir que sepa que pueda detectar más fácilmente qué es. Porque es como lo que decimos de las cámaras. O sea, puede ser una cámara que pueda ver sí. muchísimo más lejos, pero eso no quiere decir que entienda la profundidad o que entienda, por ponerte un ejemplo, sobre el arte, ¿no? O sea, puede detectar todos los trazos que hicieron y cómo, por dónde empezaron a pintar y dónde terminaron y cosas así, pero eso no quiere decir que pueda apreciar el arte o que pueda... Eh, pues sí, detectar objetos. A, o saber qué objetos son a, a mucha más mayor distancia, ¿no? Entonces, sí puede tener muchos mayores sensores o receptáculos en la nariz, por los, estos nanotúbulos que tiene, pero no quiere decir que lo sepa interpretar como una persona. Está, pues bueno, está la inteligencia artificial ahí ya. Ya lo, ya lo alimentará la inteligencia artificial, que al final de
1: cuentas, la alimentamos nosotros. Al final de cuentas, Pero sí. bueno, ese es otro tema que, que igual ya platicaremos en un futuro. Que también hay. Es todo un tema esto de la, de la inteligencia artificial y también de hecho se presentó un nuevo proyecto de inteligencia artificial, una plataforma web, hace unos, unos meses, eh, creo que a final de año se presentó, que también es algo que quiero tocar, un tema eh, muy, 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 muy amplio, pero igual lo dejamos para otra emisión porque si no esto nos vamos a se tardar dos sí, horas. Sí, y... sí, sí, sí. <risas>
0: Y bueno, pues vámonos entonces bueno, al último tema que en esta ocasión vamos a estrenar, eh, no supimos cómo ponerlo, pero bueno, vamos a estrenar nueva sección que sería el documental. Vámonos al documental, Rafa. Pues bueno, platícanos, Rafa, ¿qué fue lo que encontraste o qué fue lo, que, lo con lo que te topaste en Internet? Pues mira,
1: es, es un documental, son cuatro tres episodios cortos de 20 minutos de una, un, un canal de YouTube que se llama Bloomer, no sé si lo conocen, pero les recomendamos que lo sigan. Eh, y habla de la historia de la música, tal cual, cómo fue evolucionando desde eh, los años 90, más o menos, cuando eh, los artistas tenían eh, este boom. En, el, en la radio y de repente se hacían súper populares, como los tipos voice bands o artistas como Madonna. Luis Miguel. Y llegaban a tener, Luis Miguel, eh, llegaban a tener un montón de, de recursos y ganaban muchísimo dinero, más las disqueras obviamente, a través de un modelo de negocios en el cual todo era miel sobre hojuelas, pero de repente llegó algo que hizo que todo cambiara. Y ese algo fue la tecnología. Eh, básicamente todo empezó por gracias a gracias o por culpa de una empresa que hizo eh, un joven en Estados Unidos y esta empresa seguramente muchos la conocen y estamos hablando de Napster que Napster fue para la gente que no lo conoce que nos está siguiendo en el podcast eh, fue una empresa bueno yo creo que los, los jóvenes no, la, no lo llegaron a conocer pero era, era una, una, un programa que bajabas a la computadora y te dejaba compartir canciones eh, con quien tú quisieras, bueno creaban como un servidor donde tú metías tus canciones, o bueno, no, no las subías, sino las tenías en tu computadora, y decías yo tengo este archivo, entonces en cualquier parte del mundo, si una persona buscaba esa canción que tú tenías, la podía jalar de tu computadora entonces era una compartición de archivos de música tal cual y este archivo se hacía a través de un formato que es súper conocido en el mundo, que es el mp3, que es el formato que yo creo que tiene más eh, impacto a nivel cultural en el nivel de la hablando a nivel de la música eh, que es una compresión de audio de los discos tradicionales y logran hacer el, que la música se pueda compartir de manera eh, remota y, y aparte con esas eh, conexiones que antes eran bastante lentas pues bueno te facilitaba bastante como la transmisión de, de datos no y este este esta revolución musical que que vino a dar Napster, provocó muchísimas demandas y muchos problemas con artistas, porque al final de cuentas pues, la gente ya no quería pagar la música, se volvió un, un problema comercial para el desarrollador y para el creativo, y las disqueras pues empezaron a irse en picada, pero rapidísimo, o sea, fue una cosa brutal, se empezó a, a, a dar a conocer este programa como si fuera eh, una bomba nuclear, desde cuentas. Se empezó de lo conocía uno y de manera exponencial mucha gente lo empezaba a compartir. Al punto en el que en Estados Unidos tuvieron que cerrar varias eh, casas de discos. Y, y, y cambió el mundo de la música como lo, lo percibimos hoy en día. Y bueno, y al final de cuentas todo acabó y todo terminó en lo que conocemos hoy en día, que es Spotify. Que es eh, una plataforma eh, donde tienes bastantes canciones, pero... Que el artista no le remunera tanto como, como antes, como eran con los discos, ¿no? ¿Tú te acuerdas de, de alguna otra plataforma que hayas usado cuando estábamos jóvenes para descargar música? O, o, o cuéntame, Norman, tú que eres más joven que yo, ¿qué hacías en ese entonces? Uy,
0: súper joven. <risa> Solo nos llevamos dos años de diferencia, pero. Sí, si, fíjate que se me hace, <risa> a mí se me hizo súper interesante ese documental. O sea, me, me llevó a muchos años atrás ya a recordar mi. Mi juventud. Yo utilizaba... Mmm, Napster, te voy a ser sincero, Napster nunca lo utilicé. Eh, eh, sí era popular, sabía que existía, pero nunca lo utilicé. Yo utilizaba uno de una Catarinita, que creo que se llamaba Mesh, algo así. Y, ah, el IMESH. E IMESH. IMESH y, y uno que también en, aparece en el documental, que es verde, que dice Kazú o Kaboom, algo así. No, bueno, yo recuerdo el Limewire. Limewire también lo llegué a utilizar. Pero... O sea, utilizaba tres Había programas. Había otro que se llama Image, LimeWire y otro. Uno, uno que era como Kazoo o Kaboo. Sí, yo recuerdo uno que se llamaba también Emule. Pero
1: bueno, es, es que bueno, empezaron a salir muchísimos... Empez... Después de que cerraron Napster, Ajá. empezaron a salir muchísimos programas de peer-to-peer -peer que le llaman, que es compartición de archivos, ¿no?
0: Sí, exacto. Y yo, yo, yo utilizaba estos programas para descargar la música eh, y pues reproducirlas en el Winamp, ¿no? Que era la aplicación de todo de todo mundo. Y descargábamos las músicas... Bueno, yo me acuerdo que descargaba mucha música también de los CDs, de los compact discs que se compraban pues, a veces en la calle o de a veces te los prestaban o cosas así. Los descargamos a la computadora este con un programa para quemar discos. No sé por qué se les llama quemar discos, pero para quemar los discos o descargar la información a la computadora y pues poderla utilizar, ¿no? Y también recuerdo perfectamente cómo siempre me decían no, es que los MP3 no tienen buena calidad de música. A mis amigos que les gustaba mucho la música... Me decían, no, es que el MP3 no tiene mucha muy buena calidad, pierdes muchísima calidad. Y el, el archivo bueno era el WAP Y me acuerdo que el WAP pesaba uh -huh. muchísimo, muchísimo más. Y pues era imposible poder tener como bibliotecas completas con, con este tipo de archivos, ¿no? De hecho, justo cuando grababas un CD de toda la música que tenías en tu computadora, si la grababas en formato WAP te cabían, ¿qué? Como... 15 canciones, ¿no? Que son las canciones que normalmente aparecían en un CD. Bueno, la, el número de canciones que vienen en un disco, ¿no? Dependiendo de la duración. No sé en minutos bien cuánto sea, pero eran de, de entre 14 a 18 canciones, recuerdo, más o menos. Pero si le grababas en MP3, pues te cabían muchísimas más, ¿no? Entonces, pues sí, esos eran los programas que yo pues más descargaba. Lo único malo era que se descargaban también una cantidad de virus... Enorme, o sea, yo recuerdo que a cada rato la computadora me aparecía virus y virus y virus porque pues al final de cuentas estás compartiendo archivos con otras personas y pues no sabes ni qué archivos son los que estás descargando, ¿no? Yo me acuerdo que te aparecía un sistema como de reviews o de estrellitas que era pues para ver qué tan buena era la calidad de la canción, ¿no? Entonces si tenía muchas estrellitas pues ya decías, bueno, es un poquito más confiable la fuente de que me va a funcionar el archivo de audio o de video quizá. Y pues sí recuerdo que en las noches a veces decía yo voy a bajar todas estas discografías y me ponía a descargar, descargar, descargar. Y toda la noche la dejabas descargando a tus 4KBPS por, no sé si era por minuto o por segundo. Y me acuerdo que cuando decía un, un KBPS o medio KBPS, era así como que, ay, ¿de qué, qué tarda? Pero ya cuando iba a 3, 4KBPS, cuando llegaba a 4KBPS era porque pues, estaba volando la computadora en, en el internet. Anda rápido
1: el internet. Sí,
0: era rapidísimo, ¿no? Entonces, está bastante interesante el documental, hablan muchísimo también sobre también el tema de la compresión del archivo, bueno, no hablan tantísimo, pero sí de desde cuándo, por ejemplo, al, a, porque a la persona a la que se le ocurrió no fue el que lo pudo desarrollar, eh, creo que se les ocurrió por ahí de los años 80, me parece, ¿no? O antes. Sí, tenía ya mucho tiempo el desarrollo a, del MP3. A, a una persona, me parece que es un alemán pero él debido a la, a, uno, pues el tema de las comunicaciones, le dijeron, no, es que no, no puedes, con la comunicación que hay hoy en día, porque lo quería hacer a través de como telefonía, este sistema de compartir archivos, le decían, no, no puedes hacerlo, o sea, va a ser imposible que puedas transferir los archivos. Entonces, toda esa investigación y desarrollo se lo dejó, digamos que a su alumno de tesis, y él fue el que pudo desarrollar, digamos que continuar con el desarrollo de la idea que, que venía trabajando ya su mentor, ¿no? Sí, está, está, se, se volvió muy
1: revolucionario este, este, todo este proceso porque sí, desde, desde hace muchos años se tenía la idea de hacer eh, bueno, nada más para ponerlos un poquito en contexto de que tú querías una canción ibas a marcar por teléfono y te iban a pasar casi casi la canción por la bocina ¿no? entonces era hacer como estas rocolas donde estuvieran todas las canciones y desde ahí pudieras empezar a jalar la canción que tú quisieras, pero eh, no era viable para la época hasta que el internet lo permitió pero a final de cuentas pues empezaron a violar muchos bueno, la, la, Los derechos de autor de cada uno de los, de los representantes y, y de hecho eh, pasó algo muy importante en esa época No sé si recuerdes tú la demanda que hubo de Metallica hacia Napster Y que se pusieron... Sí, que se pusieron super casi locos casi Fueron de los
0: grupos que más se pusieron locos en, en, en este tema, ¿no? Porque de, de robo sí, de, de, de piratería, pues
1: y, y recuerdo que también Celine Dion tenía un problema ahí con ellos y también eh, con Napster y también demandó y en ese entonces pues yo también era un adolescente y, y yo empecé a odiar a, a Celine Dion dije es que por qué se pone en contra de compartir música o sea yo no lo veía mal, era metálica era o no? mal. pues me era más me o sea, caía Metallica me gustaba me gustaba mucho su música y sí me llegó a generar como cierta molestia Porque dije, oye, ¿por qué si tienes tantos millones Pues deja que los chavos compartan, ¿no? Pero sí les iba a pegar mucho habl Económicamente hablando, sí les iba a pegar
0: Claro
1: Que bueno, ya después, con el paso de los años eh, Empezaron a crear un nuevo modelo de negocios Y empezaron a generar recursos A través de las giras Y a través de los conciertos Que ahí vas y te cobran Una sí, pues cantidad una nota de dinero para poder.
0: Sí, el modelo de negocios cambió muchísimo pero también lo que eh, algo muy interesante es cómo también al mismo tiempo... O sea, sí la tecnología afectó a ese segmento de mercado, pero al mismo tiempo le abrió las puertas a muchísimos más creadores, ¿no? O sea, hoy en día... Sí. los Digo, también cómo se ha avanzado la tecnología y cómo se ha abaratado costos en muchas áreas, pero cuántas personas no pueden eh, mostrar sus habilidades artísticas ante el público a través de plataformas como YouTube o como este Spotify también y pueden crear sus propios discos. O sea, por un lado están todos estos grandes artistas que se quejaban muchísimo, pero por otro lado había muchísima gente que tenía talento y que empezó a sobresalir gracias a esto.
1: Sí, de hecho, lo, lo que una vez escuché decir a alguien es que con la llegada del internet y de esas plataformas digitales donde todos podemos subir lo que queramos, se acabaron las superestrellas como Madonna. O sea, hoy en día, bueno, sí hay superestrellas, pero... Eh, ...pueden salir o emerger de un video de YouTube... ...así como salió Justin Bieber... Uh -huh. ...de que de la noche a la mañana te puedes ser famoso... Y, ...y si tienes talento... pues ...bueno, vas a crecer hasta donde el talento te dé... ...porque llega un punto en el que también... ...te estancas musicalmente hablando... ...y dejas de, de producir discos... ...o dejas de producir música o nuevas propuestas... ...y pasan años y te quedas ahí... ...y hay artistas que cada mes sacan un disco... ...y pues, tal vez no sean de la mejor calidad... Pero la propuesta musical pues, se oye diferente, se oye innovadora y la gente lo sigue manteniendo. O se sigue manteniendo en el gusto general de la gente.
0: Claro.
1: Que ahorita sí. lo que recuerdo, bueno, algo que me que me generó mucho ruido hace unos, creo que fue el año pasado, fue el lanzamiento del nuevo disco de Tool, que es una banda de metal que tiene muchísimos seguidores en todo el mundo. Seguramente sí los has escuchado porque, eh, pero creo que tenía como 13 años que no sacaban un disco. Y seguían haciendo, o sea, seguían vigentes, de eso viven, uh -huh. pero cuando dices, oye, pasaron tantos años para crear un disco y cuando lo escuchas, pues tienes una gran expectativa de que van a romper y van a hacer y, y al final de cuentas duró la euforia dos días y se acabó, <ríe> se acabó la magia de Tool. Ahorita creo que sí. Y bueno, también de hecho nosotros nos estamos valiendo de esas plataformas porque no somos comunicadores profesionales ni mucho menos. Estamos haciendo aquí
0: tú y yo un podcast. Y es, es exactamente el mismo con, concepto. Es como si ahorita nosotros, bueno, dijeran las personas de radio y televisión que, que por culpa de YouTube y por culpa de, de Apple Podcast o de Spotify, pues ya no van a tener trabajo. ¿no? En, en algún
1: momento... Eh, las cosas se nivelan, ¿no? O sea, el, el que es, es muy grande creo que los bajó como a cierto nivel y los obligó a ser propositivos y los que son muy pequeños los subió muchísimo
0: sí. los... Creo que al final de cuentas los, 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 eh, los, los, la tecnología no está tratando de poner al mismo nivel. Al menos digo, los que tienen acceso y los que no tienen, pues desafortunadamente no, pero esperemos que pronto todos podamos llegar a tener, ¿no?
1: Sí, que bueno, ya si es tu finalidad o tu sueño pues tú luchas por lo que, por lo que tú quieras, ¿no? Mm. Y ahorita, hoy en día que ahora somos más digitales, gracias a a todo esto del confinamiento y la pandemia que tenemos vigente, eh, creo que nos está obligando a ser un poquito más eh, profesionales en y, todo el mundo. Y todo sobre lo que todo hagamos. creativos. Al final de cuentas, también, ¿no? sí, muy propositivos. Por eso hacemos este podcast, para ustedes, para mejorar todos los días.
0: <risa> Así es. Y pues bueno, está buenísimo el documental en términos generales. Véanlo, son tres episodios, como ya les dijo Rafa. Lo encuentran en el canal de Bloomberg Quick. Bloom, Bloomberg Quick Take. Si los ponemos aquí abajo en la descripción. Eh, vale mucho la pena. Para los que tienen de 30 para arriba, recuerden cuando eran pequeños. Y para los que son más jóvenes, vean cómo era el mundo antes.
1: Por, vean por qué los adultos somos tan amargados con la música. <risa>
0: <risa> Así es, que yo tengo ganas de comprarme una... No una rocola, un tocadiscos, ¿eh? Tengo muchísimas ganas de conseguir Oye. una. Pero antiguo, Oye. o sea,
1: Sí, sí, sí. Luego, luego hablamos de ese tema porque también hay algo muy importante ahí en la tecnología de cómo se reproducen los, los discos para todos estos puristas del audio que dicen que es lo mejor que pueda haber la salida del audio eh, del tocadiscos. Uh -huh. Platicamos después. Eh, te paso un documental para que lo vean y va, te, se van a quedar... Eh, Con el ojo a, cuadrado. Eh, hay algo que te iba a decir, Norman, y se me fue, pero bueno. Ah, ya me acordé. Te iba a preguntar algo. ¿Cuál fue el último CD que compraste? Uf.
0: Ah, cabrón. El último ¿Cuál fue CD. y dónde lo compraste? ¿Y dónde? Además, no, 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 no. Obviamente, de música. O programa. Sí, claro. De
1: computadora. No, 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 de música. Estamos hablando musicalmente.
0: Ay, híjole. A ver, comunidad, ayúdenme y pónganme en los comentarios qué, cuál fue el último disco que compraron. Porque, mira, yo no era mucho de comprar discos. Eh, una, porque eran caros. No, no tanto porque no me gustara la música, sino porque no, era, eran un poco caros y pues no tenía... Recursos económicos como para andar comprando discos a cada rato. Era muy como... Bueno, mis gustos musicales siempre han sido muy variados. Entonces recuerdo que compraba discos de tríos, por ejemplo. Pero el último disco que compré... Y luego con mi dinero, pues ni siquiera me acuerdo. Porque mis papás me acuerdo que me compraron un disco de, de los tríos, por ejemplo. Que me gustaba muchísimo. de Los tríos no de los Panchos y esos de hace muchos años. Sino había un grupo que se renovó. Ni siquiera me acuerdo cómo se llama pero hacían canciones de tríos, pero digamos que eran los modernos. Este, pero no, no, no te sabría decir, no tengo la menor idea ni dónde. Y dónde podría ser en mix-up, pero la verdad no estoy seguro. Yo de la última vez que recuerdo haber comprado un disco fue en Liverpool con mis papás en alguna ocasión que fui ¿Y cuántos años tenía? Pues no sé, güey, o sea, 14 años, 12 años, tal vez... Fuera de eso no sabría decir. Ah, no, espera, espera. No, sí, ya, ya me acordé. Fue en un concierto de música clásica en una sala de la UNAM. O en un concierto que me, lleva, me, me llevó mi esposa a ver, eh, a escuchar tango. Y saliendo del concierto compré el disco de tango o de música clásica de jazz. Discos que puse una vez. No lo, o creo que ni siquiera los puse nunca porque no tengo dónde reproducirlos. Los compré, son creo que son una serie de cuatro discos, pero nunca los he podido reproducir, o al menos hasta ahora no los puedo reproducir porque no no, este, no tengo dónde. ¿Tú? Híjole.
1: Bueno, yo, yo sí, sí tengo recuerdo de dónde lo compré porque lo compré hace poco, no tiene ni dos años que lo compré, pero yo encontré un disco en Mercado Libre de Sus Susi Cuatro no sé si lo recuerdes. Me es un suena grupo que lo escuchabas, de pero no. electrónica. Uh -huh. Sí, bueno, ya tiene tiempo que es como música, era como medio electrónica de los noventas, más bien de los dos miles yo creo, pero este disco, eh, la, la peculiaridad que tiene es que se pelearon como el productor y el compositor y el que ejecutó y varias personas y el disco no lo encuentras en Spotify ni en ninguna plataforma digital porque los derechos los tienen diferentes personas y uno no deja de reproducir mu música, otro no deja de reproducir el, la voz, etcétera, etcétera. Eh, y lo encontré en Mercado Libre, creo que me costó 100 pesos, algo así, y lo compré, y me hizo muy feliz porque me trajo recuerdos así desde que abre la portada y sacas el librito, y era nuevo el disco, ¿eh? No sé cuántos años tenía en bodega, oh, yeah. pero yo sí, como yo tengo un carro viejito, bueno, tengo mi estéreo de, de CDs, y tal cual, es el, es el disco que tengo en mi coche, entonces cuando de repente se me antoja, así... Pongo mi disquito y me siento... Vuelvo a los dos <risa> miles.
0: Está bueno. Y como no puedes salir, nada más sales a, al carro, te subes, pues escuchas tu disco y te regresas a la casa. <risa> bueno, pero lo ya cuando iba a trabajar.
1: Sí, sí, sí. O sea, en, ahorita pues ya... Creo que lo, creo que hasta lo bajé para que no se eche a perder con el sol y todo eso. Muy bien. Pero sí tengo ahí mi disquito de pues Está buenísimo, está
0: buenísimo este tema. Podríamos seguir hablando de esto, pero mejor déjenos en los comentarios... ¿Cuál fue el último disco que compraron y dónde lo compraron? Estaría buenísimo. Ya no digamos cassette, porque pues, si no me acuerdo yo de los discos que compré, menos del cassette, ¿no? Este...
1: Sí, ¿no? Y, y por favor pongan en qué año lo compraron. Porque también ese es un dato importante. Ah, sí. Porque ¿cuánto tiempo tiene que desaparecieron muchas disqueras? Exacto. O pues sea, aquí en, en México Mix Up sí existe, Pero hay muchas otras dis disqueras que habían que dejaron de existir por, por toda esta digitalización entonces déjenos en los comentarios y hagamos comunidad
0: así es y pues bueno ya para cerrar Rafa nos vamos a despedir de toda nuestra audiencia nada más te quería preguntar una cosa al final ¿ya viste el nuevo, la nueva este, playera que tenemos aquí a la venta? Nada no, no es cierto, no, no es a la venta pero, no es a la venta pero mira este, esta nueva combinación de playeras de Raspberry Pi con Arduino yo nada más te quería preguntar una cosa ¿Tú qué eres? ¿Team Raspberry Pi o Team Arduino?
1: La verdad, me llama más Raspberry, pero uso más Arduino.
0: Ok, ok. Pues igual para toda la comunidad, ¿no? Que nos dejen si son Team Arduino o Team Raspberry Pi. A ver, la opinión de cada uno de ellos. Pero,
1: creo, que se, creo que se puede poner encuestas en el canal de YouTube. Entonces voy a buscarle a ver, a ver. dónde ponerle y hacemos una encuestilla. ya va. A ver quién gana. Así está.
0: Pues entonces, ya nos vamos, Rafa. Vámonos que ahora sí se nos alargó mucho el podcast. Nos vemos en la siguiente emisión. Y cuídense mucho con sana Distancia. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. A mí me siguen como norman-mb en Twitter. Yo estoy como rafalot330. Así es. Así que, pues, cuídense mucho. Nos estamos viendo. Bye. Bye. Adiós a todos.